0: Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia, un espacio para pensar el mundo post pandemia
1: Una de las incógnitas que nos plantea la pandemia es si los daños causados por la humanidad en el medio ambiente están relacionados con la aparición del COVID-19. Entonces, si vamos a pensar en nuestro futuro, es muy importante que reflexionemos sobre el cuidado de nuestro planeta.
2: Me imagino un futuro más sustentable, más pensado desde, desde el
3: ambiente. Vamos a cuidar la naturaleza en el futuro, dejando de utilizar tantos gases tóxicos. Que no tienen la basura en la calle. Dejar de explotar tanto el ambiente, con el tema de las fábricas y demás. Sí. Tirar
2: todo el tiempo basura, levantando las cosas que hagamos, avisando a la gente y se tira las cosas.
3: Se tiran a los ríos y contamina todo y mueren los pescados. En tratando de no cortar todos los árboles y de explotar los minerales. El humano tiene una mala costumbre de destruir.
2: El primer cambio que tiene que haber es de conciencia.
1: cambio de conciencia. Eso es lo que necesitamos. Estamos en un punto crítico. Tenemos que aprender de lo que nos pasó en la pandemia para crear un futuro mejor. El mundo se transformó en un laboratorio que estudia cómo seguir viviendo, produciendo, viajando, sin descuidar ni agredir nuestro medio ambiente. El biólogo Diego Golombek deposita todas sus esperanzas en las nuevas generaciones.
0: Toda época se siente un poco única. En este caso no es que nosotros seamos tan únicos, sino que somos más rápidos en los cambios y los jóvenes se adaptan perfectamente a esos cambios. Lo que sí es marcadamente diferente es la mirada de sustentabilidad que incorporó la juventud, que nuestras generaciones no la tenían tan clara.
3: Yo creo que no cuidamos del agua porque hay muchas cosas en el mar. El medio ambiente hay que cuidarlo
2: reciclando, no malgastando, tirando a la basura. No dejando cosas tiradas, que todo el mundo deja un chiquero en la calle.
3: Y en el futuro
2: va a ser muy bueno.
0: El avanzar hacia un desarrollo productivo sin que eso esté reñido con algo ambiental. Para nosotros no era tan claro. Me parece que los jóvenes lo tienen mucho más claro. Están pensando en el futuro que va a ser su presente. Y en eso nos dan varias vueltas.
4: Va a aparecer también algo que viene planteando el ambientalismo, que es cómo se construye un nuevo pacto verde porque también esta pandemia nos tiene que poner a discutir cuál es el vínculo que tenemos con la naturaleza, que no puede ser un vínculo depredador.
1: El sociólogo Nahuel Sosa acaba de hablar de Pacto Verde, un modelo social y productivo que impulsa una economía limpia que protege nuestros ecosistemas.
0: Es algo relativamente reciente que una empresa se interese no solamente en sus objetivos de rentabilidad, sino en sus objetivos de sustentabilidad. Pero lo bueno es que también se está viendo que la sustentabilidad es un buen negocio. Ser sustentable no es perder plata, no es un gasto, es una inversión, porque te permite realmente mirar a futuro y trabajar con la gente.
1: ¿Cómo hacemos de este mundo un mundo sustentable? ¿Qué otras ideas tienen los científicos para volcarnos hacia una economía limpia. El sociólogo Daniel Steingart nos cuenta algunos
5: avances. Hay muchas cosas para trabajar, pero una de las que se está discutiendo en todo el mundo es la transición energética, que esa energía que yo necesito para producir y bajar la pobreza y generar laburo sea hecha con fuentes limpias. Por eso se está pensando en un mundo cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles que hoy son el grueso de nuestra matriz energética viene de ahí, el grueso de... Eh, lo que necesitamos para producir energía viene de ahí. Cambiarlos por otras fuentes de energías, como pueden ser las llamadas energías renovables, por ejemplo, como la solar, la eólica, también la hidroeléctrica, es una energía limpia y renovable. No usar tanto recurso que viene de la naturaleza y reciclar mucho más de los recursos, que de, de los residuos, mejor dicho, de las cosas que consumimos que pueden ser reutilizados como nuevos insumos. Esas dos cosas, por ejemplo, ayudarían mucho a... Eh, tener un, un desarrollo sustentable, aunque obviamente hace falta muchos más cuestiones para, para hacerlo. Pero creo que se puede hacer. Los países que más innovan en, termen, en temas ambientales son los países desarrollados hoy, digamos, básicamente Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y cada vez más China. Y en esos países el Estado tiene un, un rol súper importante. como Financiando investigación y desarrollo, y también generando incentivos, por ejemplo fiscales, crediticios, para premiar a aquellas empresas que hagan innovaciones este, que permitan mejorar temas ambientales bienes y servicios que permitan mejor, mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, que no sé, una heladera que consume mucha energía. Este, esa energía hoy viene de combustibles fósiles. Bueno, no solo necesitamos cambiar esos combustibles fósiles, sino también necesitamos que esa energía que consume una heladera sea menos, pero que pueda enfriar lo mismo. Eso se
4: llama eficiencia energética. Hoy prima una mirada que eh, tiene el foco en exportar más, la productividad, los rindes, sin mirar cuál es el impacto en términos de creación de empleo, en términos de contaminación de poblaciones afectadas. Y hay que empezar a pensar cómo, a futuro, podemos lograr explotar los recursos naturales y exportar más, pero hacerlos de una manera sostenible. Por ejemplo, la aplicación de tecnologías digitales para mejorar la producción agrícola, que aprovechan imágenes satelitales para generar mejor información sobre cómo se produce y para eh, cultivar de manera más precisa y usar los insumos agrícolas de manera más precisa. En un corto o mediano plazo se puede pensar en que el Estado promueva desde el sistema científico, tecnológico, investigaciones para eh, generar esas tecnologías más sustentables en términos de la generación de información y en términos del de control que puede hacer el Estado. Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, el desmonte.
1: Acabamos de escuchar al economista Juan O'Farrell, que propone una agricultura sustentable con base científica y tecnológica con el fin de evitar problemas derivados de, por ejemplo, el desmonte.
3: La vegetación
4: en los montes, todos van desapareciendo para dar lugar a la agricultura y ahí vienen los problemas meteorológicos. Entonces, ¿qué hacen? Desmontan y, y plantan soja. Habría que cuidar todo sancionar las leyes y hacerlas cumplir. Porque el cambio climático está generando eh, una mayor demanda de minerales para hacer la transición energética y dejar atrás los combustibles fósiles y pasar a energías renovables. Eso lo que está generando es una mayor demanda por litio, por ejemplo, para generar baterías de litio que se van a demandar a la hora de, por ejemplo, producir vehículos eléctricos que reemplacen los vehículos a combustión fósil.
1: Argentina, Bolivia y Chile concentran el 85% del litio del mundo, el mineral más importante para fabricar baterías de celulares y autos eléctricos. Se calcula que en los próximos 20 años los vehículos eléctricos van a reemplazar en gran parte a los de combustión. Esto va a redundar en una mayor demanda mundial de litio.
4: Si esas explotaciones de litio no se hacen, en buenas condiciones ambientales, va a tener un muy mal impacto en términos de la disponibilidad de agua para las poblaciones que viven en las provincias litíferas, en Salta, Jujuy y Catamarca. Ahora, nosotros podríamos plantear, por un lado, cómo resolver esos conflictos o cómo hacer que lo que hoy es un empate entre prohibir o hacerlo en malas condiciones, hacerlo en buenas condiciones incorporando la participación de las comunidades. Si no se genera mecanismos democráticos de cómo impulsar esos emprendimientos, lo más probable es que sigamos estancados en el mismo lugar. Entonces es necesario que los gobiernos municipales, provinciales, el Gobierno Nacional, con las empresas, encuentren formas de acordar desde el principio cómo se va a producir, cuál va a ser el beneficio para las empresas, cuál va a ser el beneficio para cada nivel del Estado, qué va a dar la comunidad local en términos de generación de empleo, cuáles son las evaluaciones de impacto ambiental, cómo se va a monitorear eso. Si se acuerda desde un primer momento con todos estos actores esas condiciones, es más probable que estos recursos se puedan explotar de manera sostenible y que puedan aportar tanto a la generación de exportaciones y el crecimiento económico como a objetivos sociales y ambientales en las comunidades.
1: Está muy bien que pensemos en el desarrollo de la industria y la sustentabilidad de la economía, pero cada uno de nosotros también puede hacer un aporte cambiando hábitos de la vida cotidiana. Algunas medidas que podemos tomar son caminar, andar en bici o usar transporte público. Si tenés que hacer un viaje largo en auto, podés compartirlo con otra persona. También te propongo consumir responsablemente, reciclar y reutilizar, reducir el consumo de energía y evitar el derroche de agua cuando estamos en casa. Y hablando de nuestro hogar, pasemos a otro tema, el doméstico. Hablemos de las tareas de cuidado. Escuchemos a la doctora en Ciencias Sociales, Sol Prieto, y a la economista Candelaria Boto, que nos explican de qué se trata.
3: La economía de los cuidados consiste en todas las actividades que son necesarias para que exista aquello que, en general, las ciencias sociales, las políticas públicas y los gobiernos llamaron a lo largo de la historia economía. Eso que es amor, es trabajo no pago, tiene que ver con
2: visibilizar todas las los trabajos domésticos que hacen al funcionamiento del hogar que tiene que ver con limpiar, planchar, hacer las compras cuidar a los pibes, adultos mayores que recae mayoritariamente en las mujeres eh, en Argentina las mujeres hacemos tres veces el trabajo doméstico no remunerado que hacen los varones eh, y ese trabajo no tiene ningún reconocimiento económico pero tampoco tiene un reconocimiento social cada vez que se dice eh, mi mujer no trabaja, es ama de casa en realidad se está invisibilizando que esa mujer está trabajando 24-7 en nada más y nada menos que la reproducción de ese hogar y de esa familia.
3: Llevar la economía de la casa, eh, criar los hijos, este, mantener un hogar limpio, eso también es trabajo. Entonces es importante poder promover, digamos, desde el Estado todas las acciones posibles para que estas tareas se distribuyan de manera más equitativa entre mujeres y varones, para que insuman menos tiempo y para que también se realicen de manera socializada. Es decir, ¿qué es más económico? Que cada mujer cuida a sus niños en su casa y no se pueda dedicar a otras actividades o que estas actividades, por ejemplo, ocurran todas en el marco de un jardín de infantes, una guardería, un centro de cuidados, una juegoteca. Bueno, eso, esos, esos dispositivos tienen que ver con o son estrategias para socializar justamente las tareas de cuidados. Entonces de esa manera, todas esas mujeres que quedan liberadas de las tareas de cuidados pueden dedicarse a trabajar, a estudiar, a tener ocio, que es algo que, en general, las mujeres no tienen, tienen muy poquito este, tiempo de ocio. Y, además, digamos, todo esto sirve para impulsar lo que son los talentos que las mujeres pueden aportar a la economía. con
2: bueno, el desarrollo profesional de las mujeres lo que se evidencia es que eh, muchas veces en un momento que es clave el ciclo profesional que son entre los 20 y los 30 años que son claves para la inserción en el mercado laboral muchas veces se retiran o se van porque tienen a cargo eh, los hijos eh, o algún adulto o alguna persona con discapacidad o demás entonces es muy difícil para esas mujeres reincorporarse en el mercado laboral después de los 30 años, donde bueno, ya casi toda la fuerza de trabajo está más especializada. Y si bien para las empresas eh, debería ser lo mismo contratar un trabajador o una trabajadora porque la licencia la paga la ANSES y no la paga la empresa, una forma de igualar al trabajador y a la trabajadora es extender también la licencia por paternidad, además de que es una lucha política de reconocimiento por paternidades más activas.
1: El feminismo hizo mucho por nuestros derechos, visibilizando esas cosas que estaban veladas, como la importancia y el valor del trabajo doméstico.
2: Yo creo que las chicas de ahora son muy revolucionarias
3: y, y creen mucho en, en lo que piensan y tratan de, de lograr siempre lo, lo que quieren. Me parece genial. Creo que es una lucha reivindicatoria de las mujeres de la historia. Hay
1: muchos logros eh, de mujeres que se dieron a través de no sé, los últimos 100 años, que en otro momento era imposible.
3: Comparando como, como cuando fuimos nosotros en nuestra juventud, ahora hay mucha libertad. Gracias a la lucha feminista estamos de igual a igual con el hombre.
2: Cada vez crece más el feminismo y se empieza a meter en, en muchos lugares diferentes que antes no estaba, que uno no se lo preguntaba, que uno ni lo pensaba.
3: Creo que nos reivindican un poco a la que hemos vivido en una época distinta.
2: Eh, nunca se, se va a terminar esta lucha de las mujeres hacia el patriarcado.
3: Por primera vez, el Estado está tomando explícitamente la cuestión de los cuidados y el problema de la desigual distribución de los cuidados dentro de la agenda. ¿no? Los está visibilizando, los está midiendo y está tomando y está teniendo políticas de cara a reducir esas brechas de, de
2: desigualdad. El Estado tiene un rol central porque justamente es el que puede repartir los trabajos de cuidado entre eh, un sistema público, gratuito y de calidad, entre eh, obligar al sector privado a dar ciertas prestaciones a sus trabajadores. Las políticas públicas son las que pueden arbitrar y garantizar eso para todos los y las ciudadanas, así que es centrar el rol estatal. Creo que la tendencia es positiva, pero no solo tiene que ver con repartir más equitativamente dentro del hogar, sino también con políticas públicas que generan un sistema de cuidados donde también se reordene los cuidados en relación al Estado, al sector privado, a la comunidad y a las familias, que hoy en día recae todo en las familias.
3: Y además, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene que ver con justamente Poder transversalizar lo que es la perspectiva de, de, de cuidados y la perspectiva de género y diversidad en todas las políticas del Estado. Pero de cara, digamos, a, a eso que cristaliza lo que fue un gran movimiento social que se movió mucho durante el macrismo, como fue el feminismo, también aparecieron áreas de género en todos los ministerios. Por ejemplo, bueno, como es mi caso, en el Ministerio de Economía, ¿no? Y nosotras trabajamos para que toda la programación económica tenga perspectiva de género y diversidad y contribuya a cerrar todas estas brechas económicas de las que estamos hablando.
1: ¿Cómo será la vida de las mujeres en el futuro? Esto es lo que piensan los niños y niñas.
3: Y yo digo que en el futuro... Eh, las mujeres van a poder trabajar en lo que quieran. Las mujeres en el futuro van a estar más empoderadas. Porque todos tenemos los mismos derechos y porque todos somos personas, así que podemos hacer lo que queramos mientras no, no le hagamos mal a nadie.
5: Yo creo que la mujer eh, eh, salió a defender sus derechos, valorar lo que es. Da, somos iguales uno y el otro.
2: Creo que los asuntos pendientes tienen que ver con esta redistribución de los trabajos domésticos no remunerados, justamente una mayor participación de, de las paternidades y con también pensar distintas formas de familia por fuera de la institución familiar tradicional de padre-madre-hijos, sino entender otras formas de familias ensambladas, de parejas no heterosexuales y también cómo la sociedad tiene que empezar a garantizar este cuidado para todo el conjunto y no que recaiga únicamente en las familias. Creo que la economía del cuidado es central en estos reclamos que se vienen para pensar en no solo en sociedades más justas, sino en sociedades que garanticen el cuidado a todos sus ciudadanos, más allá de los ingresos que tengan, o las familias, o las mujeres que tengan cerca para garantizarlos.
1: Si eso que llaman amor es trabajo no pago, ahora hablemos del verdadero amor. ¿Cómo va a ser en el futuro? El antropólogo Alejandro Grimson, las chicas y la docente, la Toni Domínguez, nos pueden dar algunas pistas.
6: Bueno, yo espero que podamos valorarlo más todavía, ¿no? porque yo creo que es lo más importante para cada uno de nosotros. Pero también que hay cosas que quizá no valoramos, no sé, ir a, ir a almorzar con la familia el domingo... Por ahí es parte de una rutina en cierto momento, pero en la pandemia esa rutina se, se rompió, ¿no? Entonces creo que, que vamos a valorar de otra manera el encontrarnos, el poder estar juntos, el poder disfrutar la presencia del otro, de la otra.
3: Yo creo que si la gente vive sin relacionarse con nadie, eh, es insano, eh, se necesita. El amor me lo imagino libre.
5: Si pienso en un futuro, sin duda es que lo pienso desde una perspectiva no binaria, cuando pienso en, en las nuevas infancias que, que puedan crecer con la libertad de no estar eh, insertos en un mundo que los haga solamente sentar bases en esas, eh, en esas diferencias que sin duda re reproducen bueno, discursos que vienen del positivismo, eh, pretendiendo iluminar a las personas como si el saber fuera uno solo, ¿no?
1: aprovechemos para saber más acerca del futuro quizás pensamos que muy pronto todo lo va a hacer la tecnología pero los especialistas lo
5: desmienten yo creo que hay cosas que la tecnología viene a ayudar a mejorarnos la vida cotidiana. Creo que la tecnología nos ha mejorado mucho la vida cotidiana. Hoy la gente vive en el mundo 72 años promedio, contra 28 de lo que era 200 años atrás. Eso, gracias a los avances científicos-tecnológicos, Trabajamos mucho menos que antes. Entonces, la tecnología viene a resolver muchas cosas, pero hay cosas que, que no, no va a resolver la tecnología por sí sola.
1: El científico Fabricio Ballarini y Daniel Stengard nos hablan de nuestras cualidades humanas, únicas e irreemplazables.
6: La tecnología un poco la diseñamos nosotros, pero si le damos tanta inteligencia a esa tecnología, quizás perdamos lo lindo de la humanidad. Creo que uno de, las, de los factores más lindos de la humanidad es que somos creativos. Pero si le enseñamos a una máquina a ser creativos como nosotros, vamos a perder esa facultad.
5: Está muy comprobado que la felicidad de las personas también depende mucho de la calidad de los vínculos, de los lazos sociales. Y ahí creo que la humanidad tiene una ventaja incontrovertida respecto a, la, a lo que puede ser la tecnología.
3: Yo creo que el, eh, a medida que la tecnología avanza como que nosotros nos vamos distanciando un poco del
2: uno del otro. Cuando estamos todos en la mesa, la mayoría está con el teléfono, por ejemplo, y eso creo que nos distancia mucho.
1: Si me preguntas, prefiero la charla, el encuentro. Pero la verdad, por ejemplo, mi familia vive en Salta. Si no tuviera un celular y, y la videollamada, sería impensable lo que hoy podemos hacer
6: y pudimos mantenernos en una cercanía a pesar de la distancia. ¿no? Es decir, la, la distancia la transitamos de una manera muy distinta como se si hubiera transitado en otras épocas. Y también aprendimos cosas que la verdad es que no sabíamos. Yo hice reuniones con colegas, amigos o amigas de distintos lugares del país o del mundo que por ahí no se me hubiera ocurrido hacerlas de esa forma. En, en la época previa a la pandemia. O sea, que en ese sentido también hay aprendizajes de los vínculos y de la comunicación que tenemos de la pandemia que los podremos ubicar en su justa medida, que es una medida acotada en lo que viene.
3: ¿Vamos a competir con los robots? ¿Vamos a competir con los robots?
5: ¡Uf! ¡Qué pregunta! Yo creo que las tareas, hay, hay unas tareas que van a tender a ser reemplazadas por, por máquinas, por robots, que son aquellas tareas más repetitivas, probablemente. Y creo que aquellas tareas menos repetitivas, menos, menos automatizables van a seguir siendo este, llevadas a cabo por humanos y por lo tanto vamos a, a tener que trabajar de eso. Por ejemplo, las artes, todo lo que tiene que ver con la creatividad, creo que van a ser muy difícilmente automatizables.
2: No, el, los robots no van a hacer todo el trabajo, porque si no, porque si no,
3: vamos, si no vamos a estar ahí como vagos. Para mí va a estar lleno de robots que los robots no van a atender y nosotros no nos tenemos que mover ni un pie, ni un pelito vamos a tener que mover. No lo van a reemplazar, no lo van a reemplazar, porque somos humanos y somos más.
1: Somos más y somos irreemplazables. Pero mientras la tecnología esté para servirnos, nos sirve todo eso que los avances científicos y tecnológicos hacen que nuestra vida sea mejor es más que bienvenido nos reencontramos pronto en el próximo capítulo de Futuralia para seguir pensando nuestro porvenir
0: Futuralia alias. es una producción de Argentina
6: Futura la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública